0: Karl Marx hat seit der Finanzkrise wieder Konjunktur. In den Feuilletons war vor allem im letzten Jahr eigentlich ganz viel los bezüglich Marx. Ich habe nur ein paar Artikel herausgegriffen aus der «Financial Post», ein Artikel mit dem Titel «Marx was right» über Rubini, einen amerikanischen Ökonomen, der auch das US-Finanzministerium berät. Und der sagt, Marx hatte tatsächlich recht. Dann aus dem Tagesanzeiger Rees Strele, Chefredaktor des Tagesanzeigers, wo Karl Marx recht hatte, ein Artikel. Oder hier in der Zeit aus dem Feuilleton «Befreite Unternehmer», ein Artikel über einen Berliner Kongress über Karl Marx, an dem Sie auch teilgenommen haben. Christoph Henning, kam für Sie dieses eigentliche Marx-Revival überraschend?
1: Nein, also für mich kam das äh, eigentlich eher überraschend, dass es so spät ist, denn ähm, ich halte, und nicht nur ich, äh, also viele schlaue Philosophen, sage ich mal, halten Marx für einen der wichtigsten Denker der letzten 200 Jahre und es ist eigentlich eher eine Befreiung gewesen, dass die äh, realsozialistischen Länder die ja eigentlich sehr unfrei waren und Marx gewissermaßen okkupiert hatten. Als die weg waren, gab es wieder sozusagen die Möglichkeit, frei mit Marx umzugehen. Und das ist nun allerdings schon 30 Jahre her, dass es jetzt diesen Boom in den Feuilletons gibt. Es liegt eigentlich eher daran, dass es eben jetzt auch eine Wirtschaftskrise gibt, eine Bankenwirtschaftskrise. Und nun erinnert man sich daran, dass es diesen Theoretiker gab, der auch schon mal von Krisen geredet hat. Allerdings muss ich sagen, es ist eben eine Renaissance, die sich auf das Feuilleton fast beschränkt und auch auf den Buchmarkt beschränkt. Wenn man Marx ernst nehmen würde, das ist meine Überzeugung, dann würde man auch von ihm reden in Boomzeiten, denn er ist eigentlich ein Theoretiker der zyklischen, der zyklischen Bewegung des Kapitalismus, das heißt er hat eigentlich auch dann was zu sagen, wenn keine Krise ist. Also, ja. Aber
0: Marx hatte ja auch eine sehr problematische Wirkungsgeschichte, das wissen wir alle. Ja, ja. Und es gab viele, die gesagt haben, seine Ideen sind sozusagen die Brutstätten gewesen für wirtschaftlichen Ruin, für mhm. Tyrannei, ja für Massenmorde. Kann man, also Ist das nicht einfach erledigt? Ist Marx nicht erledigt?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also was man sagen muss, ist, dass der Realsozialismus erledigt ist. Und jetzt ist es auch sicherlich richtig zu sagen, dass sich der Realsozialismus Osteuropas und auch Asiens auf Karl Marx berufen hat. Nun ist es aber so, dass wenn man sich die Schriften von Karl Marx, wir haben sie ja hier auf dem Tisch liegen, ansieht, dann sind das im Grunde gar keine Ideen für eine perfekte Gesellschaft, sondern es sind eigentlich Analysen des Kapitalismus. Und mit Analysen des Kapitalismus kann man noch keine perfekte Gesellschaft machen. Das heißt, wenn man sich mal anguckt, was genau eigentlich für diese Staaten wichtig war, dann sind es eigentlich gar nicht so sehr die, die Schriften selbst, sondern es ist eigentlich eher so eine Art Nimbus. Also der Nimbus, dass man Opfer ist und jetzt mit einer Heroengestalt, wie wir hier zum Beispiel haben, dass man sich jetzt für die Unterdrückten und Beleidigten einsetzt. Aber die Schriften sozusagen sind eigentlich, die haben noch eine ganz andere Substanz, weil sie sich kritisch mit dem Kapitalismus auseinandersetzen. Und den Kapitalismus haben wir ja nach wie vor, vielleicht sogar extremer als vorher und insofern würde ich sagen, es stimmt natürlich, dass es da eine ähm, blutige Herrschaftsgeschichte gibt, aber es stimmt auch, dass die Schriften äh, uns noch immer was zu sagen haben. Und das ist ein Verhältnis, das gibt es auch bei anderen Philosophen, bei Heidegger, mhm. bei Platon, es gibt überall, bei Nietzsche, solche problematischen Wirkungsgeschichten, die uns aber nicht davon abhalten, die Leute nochmal zu lesen.
0: Und ich will über beides mit Ihnen sprechen, darüber, was bei Marx zu finden ist, aber mhm. auch darüber, was die problematische Wirkungsgeschichte war und was davon allenfalls eben bei Marx zu finden ist und was nachher später verdreht mhm. wurde. Sie selber sind ja Philosoph, ja. ein Marx-Forscher. Sie haben selber Wälzer produziert zu Marx. Es gibt ja ein Buch Philosophie nach Marx, das Sie geschrieben haben, ein Marx-Glossar, das Sie herausgegeben haben. Sie lehren an der Hochschule St. Gallen. Entschuldigen Sie, ich bin erkältet. Ähm, ich würde Sie gerne fragen, wenn Sie an der Hochschule St. Gallen Marx lehren, lacht man Sie da nicht aus?
1: Höchstens, äh, weil es vielleicht karrieretechnisch nicht so ein, äh, wie soll man sagen, ein Goldesel ist, an dem man sich jetzt heften sollte. Nein. Äh, also, es ist schon so, er gehört einfach zu den Klassikern dazu. Und insofern ähm, es ist es nicht so, dass man jetzt Marx-Seminare macht und sagt, äh, das ist jetzt sozusagen der Weisheit letzter Schluss und ihr müsst alle das sozusagen lernen, sondern es geht eher darum, Marx als einen Denker neben vielen anderen, neben Kant, Hegel, Aristoteles, äh, ernst zu nehmen, kennenzulernen und ihn äh, zu Themen zu äh, konsultieren, wie zum Beispiel Gerechtigkeit oder Glück oder äh, solche Dinge. Und da muss ich sagen, warum soll das lustig sein? Also ich meine, es ist einfach, selbst wenn man ihm, selbst wenn man ihm sehr feindlich gegenübergestellt ist, ist es glaube ich besser, ihn erstmal zu kennen, um ihn dann richtig zu kritisieren, als mit irgendwelchen oberflächlichen Formeln ja. daherzukommen die letztlich nicht tragfähig sind.
0: Dann möchte ich jetzt Karl Marx mal kennenlernen mit Ihnen. Ja. Ich habe hier das Kapital mitgebracht, eines der Hauptwerke von Karl Marx. Der erste Band des Kapitals ist 1867 erschienen. Die beiden Bände 2 und 3 wurden erst nach dem Tod von Karl Marx von Friedrich Engels, seinem Freund und Förderer auch, mhm. herausgegeben. Wenn Sie es jetzt einfach auf den Punkt bringen müssen, was steht hier drin im Kapital? Was oh. ist die Pointe?
1: Da steht eine ganze Menge drin. Da steht im Prinzip eine Beschreibung des Bewegungsgesetzes des Kapitalismus drin, auf einen Punkt gebracht. Also Das heißt, dass der Kapitalismus ein Wirtschaftssystem ist, was eine intrinsische Logik hat. Und Diese Logik ist nicht eine statische, sondern eine dynamische und es ist im Prinzip, wie ich es anfangs schon gesagt habe, es ist ein zyklisches Auf und Ab, also es ist einmal Wachstum aber es ist ein krisengeschütteltes Wachstum, was äh, also Boomphasen hat, was dann auch wiederum Krisenphasen hat und dieses System ist eines, was alle die in dem leben, also vor allem Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, aber auch Leute, die Arbeitskräfte kaufen können. Das sind sozusagen die beiden Positionen, die es da gibt, die Hauptpositionen. Also diese Menschen sind in diesen Zyklus reingeschleudert und sind diesem System ausgeliefert, mehr oder weniger. Und das Kapital analysiert im Prinzip auf ökonomische Weise. Also es gibt andere Werke von Marx, die sind eher politisch, eher kulturell, eher anthropologisch. In diesem Fall ist es primär eigentlich eine ökonomische Analyse dessen, was da passiert. Und die sagt uns eben, dass das soll man sagen, bestimmte Sachzwänge gibt, aus denen man ganz schwer rauskommt, wenn man nicht diese ganze Logik als solche ad acta legt. Und das ist auch das Radikale daran, weil es desillusionieren kann, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ja. also mit einfachen Reformchen hier oder da ist es eben dann nicht geschehen, sondern man muss, wenn, dann die ganze Logik ad acta legen. Mhm. Und das macht das Buch auch so unbequem, muss man sagen, weil wenn man es mitmacht, dann ähm, sind die Konsequenzen, die man daraus ziehen müsste, sehr radikal.
0: Und was ist denn das Problematische an dieser Logik? Warum war Marx so kritisch?
1: Nun, wenn man das versucht, auf einen Punkt zu bringen, dann könnte man vielleicht sagen, es geht darum, dass der Kapitalismus eine ungeheure... Also er ist sehr produktiv, also auch sehr kreativ, er spornt die Leute an, er produziert unheimlich viel, aber das Ganze geht durch eine Logik des Profitmachens, das heisst, der Motor, der das ganze antreibt, ist im Prinzip, dass das einzelne Kapitaleigner gezwungen sind, einen Profit machen zu müssen und zwar einen möglichst großen Profit. Und nun gibt es eben intrinsische Gründe innerhalb des nach Marx des kapitalistischen Systems, die dazu führen, dass zwar immer mehr produziert wird, auf immer größerer Stufenleiter, dass das System sich auch global ausweitet, dass aber der Profit möglicherweise manchmal nicht genug ist, so dass es zu Krisen kommt. Und diese Krisen sind eben solche, die das ganze System dann bedrohen. Ja? Mhm. Also, und das wären dann auch die Punkte, wo Marx sagen würde, also wenn es sowas gibt wie eine organisierte Arbeiterschaft, dann wäre das der Moment, also mhm. jetzt eigentlich, <lacht> wo man sagen könnte, okay, jetzt haben wir schon die Banken gerettet und so weiter, jetzt müssen wir weitergehen und möglicherweise alternative Wirtschaftsformen einführen. Also das wäre sozusagen das, was, glaube ich, was Marx wollte, warum er dieses Buch überhaupt geschrieben hat.
0: Mhm. Und er sagt ja auch, das Kapital produziere seine eigenen Totengräber. Ja. Das ist ein Zitat von, von Marx.
1: Ja, das kommt aus dem Manifest. Ähm, aus also, dem
0: kommunistischen Manifest? Ja, aus dem kommunistischen
1: Manifest von 1848, das wiederum ein eher agitatorisch-politisches Werk ist, auch 20 Jahre älter als das Kapital. Also interessant an dem Totengräber ist, dass er nicht sagt Mörder, sondern er sagt Totengräber. Das bedeutet, das Kapital selbst ist in dem Moment schon tot also wo diese Aktion des Totengräbers auftritt, das Proletariat, soll eigentlich nur dafür sorgen, dass der Tote auch wirklich beerdigt wird. Dass er nicht wieder aufersteht, denn was man sehen kann, ist, dass es eben solche Phasen gibt, wo man wirklich sagt, 1929 war zum Beispiel so eine Phase, wo das kapitalistische System am Boden lag. Es wurde dann sozusagen beerdigt, gerettet, der Staat hat übernommen in Italien. Der Faschismus, der Nationalsozialismus in Deutschland, der Bolschewismus in Russland, in Amerika der New Deal. Also es war sozusagen was anderes. Und dann kam er wie der Phönix aus der Asche mit höheren Wachstumsraten als je zuvor. Offensichtlich hat er überlebt. Es gibt da in dem Kapital diese schöne Beschreibung des Kapitals als Vampir. Also das meint eigentlich, dass lebendige Arbeit ausgesorgt wird. Aber es kann eben auch so gelesen werden, dass man sagt, er ist untot. Er steht immer wieder auf. Und Totengräber soll bedeuten, dass man eben in der Phase, wo er tot ist, also mhm. bildlich gesprochen, dass man dann die Chance nutzen muss, um das Ganze sozusagen wirklich äh, mhm. zu beenden und dann was Neues entstehen zu lassen.
0: Jetzt beschreiben Sie wieder dieses zyklische ja. Moment, aber es ist ja nicht so, dass Marx gesagt hätte, ja das kommt und geht und ist auch gut so, mhm. sondern er wollte ja schon Klar. ein neues System etablieren und das auch äh, dann belassen genau. und nicht wieder zurück zum Kapitalismus.
1: Das stimmt, deswegen sagt er ja, der Totengräber also das Proletariat, also die Arbeiterschaft ist eben etwas, was das einzige, also die einzige soziale Klasse, die der Kapitalismus selber erzeugt hat. Und ich glaube, wenn man verstehen will, was er da wollte, also er wollte nicht eine neue Gesellschaft, die von heute auf morgen alles neu macht, sondern er wollte einfach sagen, das, was wir haben, also die gesellschaftlichen Reichtümer, auch die Menschen mit ihrem Bildungsstand und so weiter, die müssen wir nehmen, also wir können nicht irgendwas anderes, wir haben ja nur das. Und dann müssen wir aber sehen, wie wir damit irgendwie auf eine gute Weise weitermachen. Und das Proletariat ist insofern dafür geschaffen, wenn man so will, weil die schon, also erstmal sind sie überhaupt ein Produkt des Kapitalismus, also da steckt auch eine Bevölkerungstheorie letztlich hinter, also dass das Bevölkerungswachstum eigentlich mit dem Kapitalismus zusammen entstanden ist.
0: Und es gibt ja diesen Kampf sozusagen zwischen den Proletariern ja. und den Kapitalisten, genau. das ist sozusagen die, die Ursprungsidee auch, oder? Die Proletarier ja. und die Kapitalisten stehen sich in diesem Buch das Kapital okay. gegenüber ja. und es kommt zu diesem Klassenkampf.
1: Ja, da muss man jetzt, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man muss natürlich unterscheiden zwischen der politischen Theorie, mhm. wo man sagen muss, klar, da gibt es Klassenkampf, da gibt es auch also zum Beispiel in den Analysen der Bürgerkriege in Frankreich und so weiter, da gibt es tatsächlich Analysen der faktischen Klassenkämpfe auf der Straße. Mhm. Im Kapital ist es eigentlich eher so, dass diese Akteure, also Kapital und Arbeit, als ökonomische Größen auftreten. Das heißt, in dem Kapital guckt sich Marx an, wieso kommt es eigentlich in der sozialen Wirklichkeit, in der politischen Wirklichkeit dazu, dass diese ökonomischen Größen zum Konflikt führen. Ich meine, andere ökonomische Theorien sagen, wenn wir zusammenarbeiten, kooperativ, dann erwirtschaften wir einen Gewinn, beide freuen sich und alles ist gut. Bei ihm ist es aber eben anders und er sagt, dass die Leute sich auf der Straße streiten, das liegt nicht daran, dass sie politisch irgendwie Fehler machen, das liegt nicht daran, dass sie moralisch verdorben sind, das liegt nicht daran, dass sie gierig sind oder so etwas, sondern das liegt daran, dass das die Logik des Systems ist. Und die Logik des Systems ist eben eine ökonomische. Und das bedeutet, dass er in dem Kapital eigentlich gar nicht so sehr davon redet, dass es böse Klassen gibt, die sich bekämpfen, sondern er redet davon, dass die ökonomischen Größen Kapital und Arbeit auf eine Weise miteinander interagieren, die konfliktgeladen ist. Und das ist sozusagen etwas, was man, glaube ich, erstmal analytisch trennen muss, dass man sagt, naja, okay, hier haben wir die soziale Wirklichkeit mit den Klassenkämpfen, hier haben wir eine Theorie, die uns erklärt, warum es überhaupt diese Klassenkämpfe gibt. Und das hat eben systematische Gründe und die liegen daran,
0: Gut. Mhm. Die liegen ich, das, am System des Kapitalismus. Ja, gesagt, jetzt, so. Eine Schwierigkeit ist ja auch, dass immer wieder ähm, betont wurde in den Diskussionen, jetzt auch in den Feuilletons, dass der Kapitalismus wie Marx ähm, verstanden hat und skizziert hat, nicht mehr der Kapitalismus ist, wie wir ihn heute haben. Heute haben ja. wir politökonomische Mischformen, wir haben äh, nicht mehr diesen Urkapitalismus und insofern, hat man auch gesagt, führt die Kritik von Marx in die Irre, wenn man sie aufs heutige System anwendet, weil wir gar nicht mehr in einem Kapitalist kapitalistischen System leben. Ja.
1: Also solche, die, Punkte, so? ja, also, solche Punkte hört man immer wieder. Und es ist natürlich erstmal richtig zu sagen, klar, also äh, der Kapitalismus heute sieht anders aus als der Kapitalismus vor 150 Jahren. Das ist natürlich richtig. Nur wenn man sich jetzt überlegt, was hat Marx genau äh, gesagt, da würde ich eben unterscheiden wollen. Er hat keine historische Analyse eines Momentanzustands gegeben. Er wollte nicht beschreiben, 1850 oder 60, wie sieht es aus in England? So. Und dann muss man sagen, sie haben das und das an, sie tun und das und das. Wenn sie dann was anderes anhaben, was anderes tun, die arbeitenden Leute, dann ist es ein anderes System. Mhm. So ist es nicht gemeint, sondern es ist eher so gemeint, dass es eben, wie ich eingangs schon versucht habe zu sagen, ein dynamisches System ist, was sich ständig ändert. Also wo man sagen muss, es gehört eben dazu, dass sich das ständig revolutioniert. Und da gibt es eben bestimmte Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich diese Änderungen vollziehen. So ist es gemeint. wenn man das dann nimmt und sagt es hat sich geändert, dann kann man das auch so interpretieren, dass man sagt, naja genau, genau mhm. das habe ich euch ja gesagt, ja, dass sich das ständig ändert, aber dann muss man jetzt schauen, sind eigentlich die Gesetzmäßigkeiten dieses Wandels, sind die noch dieselben, die Marx beschrieben hat oder nicht? Und da würde ich zum Beispiel sagen, na, da, da gibt es einiges dafür, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anguckt, nur um ein Beispiel zu bringen, Internet, ja, Musik, man hat die Musikindustrie, es gab bestimmte Tonträger, es gab bestimmte Industrien in der Vermarktung, wir haben ja hier einen Liegen, auf dem wir gleich kommen, wenn sich da was ändert, ja, also äh, wenn sich da sozusagen die Technologie erstmal ändert, äh, dann heißt das, dass sich die Produktionsweise ändert, damit gibt es auch neue Akteure, das heißt, das ganze Ding wird umgewälzt, plötzlich gibt es eine neue Industrie, alte Eliten werden sozusagen mhm. weggewischt, neue Eliten entstehen, neue Vertriebswege entstehen, das heißt, die ganze Gesellschaft ändert sich wieder, das Ganze ist aber nach wie vor, äh, wie soll man sagen, eine Vermarktung von Produkten, ja. mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein dynamisches Geschehen, das kann man beschreiben auf eine Art und Weise, wie Marx das geschehen, äh, gemacht hat, dann sehe ich jetzt nicht, warum das, äh, dass sich der Kapitalismus verändert hat, jetzt ein Argument ist zu sagen, es ist nicht mehr gültig.
0: Ja. Ja, sprechen wir mal über die politische Seite von Marx. Ja. Also seine, seine These war ja zum Beispiel auch, dass er gesagt hat, eigentlich ist alle Geschichte unserer Gesellschaft, mhm. ist eine Geschichte des Klassenkampfes. Und die ja. Gesellschaft entwickelt sich weiter mhm. mit diesem Klassenkampf. Was meinte Marx damit? Worum geht es denn da genau? Wer soll jetzt da gegen wen kämpfen und was soll das Resultat sein?
1: Ähm, was soll das Resultat sein? Wenn man mit dem Resultat anfängt, das ist natürlich ein ganz großes Thema. Äh, also wenn man Resultat mal so liest, dass es das Ziel ist, was er möchte, mhm. er möchte, was passiert, dann möchte er eigentlich sagen, äh, dass die Klassenkämpfe aufhören. Äh, denn was ist Klassenkampf? Im Prinzip ist Klassenkampf äh, eine Art, äh, äh, ja, wie soll man sagen, Machtkampf um ökonomische, wirtschaftliche Ressourcen. Und was er da beobachtet, ist, dass es eigentlich immer so ist, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die es geschafft hat, sich die Kontrolle über diese Ressourcen äh, zu verschaffen, auf irgendeine Art also und die Weise. Sie besitzen
0: den Boden. Sie besitzen die, entweder den Boden, die oder sie,
1: sie besitzen auch die Menschen, also Sklavenhaltergesellschaften basieren eben darauf, dass wenn ich mir die Menschen nehme aus mhm. irgendeiner, von irgendeiner Insel, dann gehören sie halt mir, mhm. und dann kann ich sie auf irgendeine Plantage schicken, dann äh, pflücken die da Baumwolle und dann verkaufe ich die und werde reich. Ja? Mhm. Also, und das heißt... Ähm, es gibt da diesen Antagonismus zwischen diesen Leuten, die dieses Baumwolle pflücken müssen und es gibt die Leute, die das verkaufen und die die darüber verfügen. Kampf ist natürlich erst in dem Moment, wo die Sklaven oder irgendwelche anderen Akteure im Namen der Sklaven jetzt versuchen, das irgendwie zu ändern. Also das heißt, Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. ist natürlich etwas verkürzt, äh, weil die meiste Zeit kämpfen die Leute nicht. Ja? Die, die meiste Steht Zeit, aber
0: so bei Marx.
1: Okay, ja, das ist auch das Frühwerk im gewissen hm. Sinne. Was er damit meint, ist natürlich ein emphatischer Geschichtsbegriff. Ja, dass man sagt, ähm, was interessiert dann eigentlich, wenn man Geschichte betreibt, jetzt als akademisches Fach, es interessiert dann natürlich vor allem, was sich ändert. Ja? Also warum liest man Caesar und solche Leute? Ja, weil sich da auf einmal die Römische Republik umgestellt hat. Und ähm, also solche Momente, französische Revolution zum Beispiel, das sind Themen, die man im Geschichtsunterricht macht. Und da, so gesehen macht es dann doch Sinn, dass man sagt, naja, was ist eigentlich in diesen großen Momenten in der Geschichte passiert? Und da würde Marx sagen, na, da geht es eben darum, dass, dass es neue Akteure gibt oder alte Akteure, die zu Macht gekommen sind, die jetzt auf einmal sozusagen die Gestalt der Gesellschaft ändern und sich dann an die Stelle des alten Machthabers setzen. Das sieht erstmal politisch aus. Aber diese, diese Aussagegeschichte von Klassenkämpfen ist, dass wenn man genauer hinguckt, dass man immer einen ökonomischen Subtext findet. So ist das glaube ich gemeint.
0: Und ganz wichtig, ein ganz wichtiger Begriff, Schlüsselbegriff bei Marx ist ja die Arbeit. Und ja. er sagt, im Kapitalismus ist der Mensch, der arbeitet irgendwie entfremdet. Ja. Also es funktioniert irgendwie nicht so richtig mit der Arbeit. Was ist denn da das Problem?
1: Was ist da das Problem? Also man kann es vielleicht so sehen, wenn man sich überlegt, auf der abstrakten Ebene, was ist Kapitalismus? Da muss man sagen, es ist eben ein System, was darauf beruht, dass Leute Arbeitskraft verkaufen, dafür einen Lohn bekommen und andere Leute die Arbeitskraft kaufen und damit einen Profit machen. Also das ist sozusagen die Grundstruktur. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich schlimm daran, auf Seiten der Leute, die die Arbeitskraft verkaufen? Das ist für Marx die Mehrzahl der Leute. Deswegen hat er sich übrigens auch immer als Demokrat verstanden, weil er gesagt hat, wenn das die Mehrzahl ist und die was wollen, dann ist es eigentlich demokratisch, dass das dann auch gemacht wird. Also sowas wie der sozialdemokratische Putsch, also sozialistische Putsche oder so, waren eigentlich gar nicht in seinem Sinn. Die Frage war aber, was ist, was ist jetzt eigentlich schlecht daran? Also man kann sagen, zwei Sachen sind daran schlecht. Erstens ist die eigene Arbeitskraft, also wenn ich sozusagen was kann, was mache, dann ist das natürlich was, was mir erstmal angehört als Person, also... Teil meiner Bildung, Teil meiner Geschichte und so weiter. Was dann aber passiert ist, ich verkaufe das. Und das bedeutet, jemand anders hat die Kontrolle über einen wichtigen Teil meiner Selbst, nämlich über meine
0: also ich bin beispielsweise Elektrikerin, <lacht> ja. ich kann irgendwie Geräte besonders gut reparieren, ich habe das gelernt genau. und ich verkaufe jetzt diese Leistung an ja. einen Arbeitgeber. Also ich habe eben die Möglichkeit. Wieso bin ich entfremdet? Das ist doch prima.
1: Weil der Arbeitgeber sagen kann, also nehmen wir mal an, Sie möchten jetzt zum Beispiel äh, eine neue Technologie entwickeln, wie Computer leichter werden, mhm. sagen wir mal. Ja. Und der Arbeitgeber sagt Ihnen dann, äh, nein, äh, damit machen wir uns ja selber arbeitslos, wir müssen jetzt versuchen, dass wir noch irgendeinen Gimmick ran machen, also irgendeinen zusätzliches Teil, was blinkt, ja? dafür können wir mehr Geld äh, verlangen, möglicherweise irgendwie sowas. Und ich möchte jetzt, dass du das machst. Ja? Und in dem Vertrag steht leider, dass sie das machen müssen, was ich will, weil ich sie ja bezahle. Also müssen sie das machen. Und das bedeutet, also das ist jetzt ein bisschen weit hergeholtes Beispiel vielleicht, aber das bedeutet, dass sie selbst nicht die Kontrolle haben über das, was sie tun. Und das kann man jetzt ausbuchstabieren. Man hat auch nicht die Kontrolle darüber, wann man anfängt, wo man arbeitet, was man tut, also das sind sozusagen diese Entfremdungsgeschichten. Es kommt aber auch noch hinzu, dass es die andere Seite gibt, dass es eben Ausbeutung gibt. Das heißt, es gibt einmal diese soziale Komponente, die Sozialkritik, und dann gibt es aber auch die ökonomische Kritik, dass das Ganze außerdem auch noch auf einer Art ökonomischen Ungleichheit basiert. Das heißt, dass der, der Arbeitende im Prinzip nicht zu Reichtümern kommt, während derjenige, der die Arbeitskraft kauft, dadurch reich wird. Das wird als ungerecht äh, dargestellt.
0: Jetzt leuchtet mir sofort ein, dass man wahrscheinlich bezüglich vieler Produktionsstätten weltweit, wenn man anguckt, mhm. wo wird produziert, in vielen Ländern, man sagen könnte, das ist wahrscheinlich genauso ein entfremdeter Arbeitsprozess. Mhm. Aber wenn man jetzt beispielsweise die Schweiz anguckt, würden Sie sagen, da gibt es viele Menschen, die in dieser Art und Weise entfremdet sind von ihrer Arbeit?
1: Also ich würde sagen, das ist eine empirische These. Ich würde jetzt gar nicht sagen, ich weiß das, weil ich Philosoph bin, weil ich irgendwelche Bücher lese und da steht das dann drin. Also das wäre natürlich ein verfehlter Anspruch des Philosophen, sondern es ist, glaube ich, eine Aufgabe, dass man erstmal versucht auszubuchstabieren, was könnte das eigentlich meinen. Und das wäre dann so etwas, dass man einen Kontrollverlust empfindet über seine eigene Zeit, über seine eigenen äh, Fähigkeiten äh, und dass man auch eine gewisse, ein gewisses Leiden auffindet. Also dass man sagt, dadurch, dass ich ständig nicht äh, machen kann, was ich will, letztlich, ähm, kommt es eben dazu, dass ich mir selber irgendwie fremd werde. Ja? Mhm. Und jetzt würde ich sagen, ähm, wenn man die Leute fragt und interessanterweise gibt es in St. Gallen ein Forschungsprojekt, Franz Schultheiß, ich will jetzt da nicht mit angeben, aber die machen das schon seit Jahren, die fragen einfach die Leute, wie geht es ihnen eigentlich in ihrem Beruf? Mhm. Und was viele Leute da sagen, ist eben, dass gerade in den letzten 20 Jahren es tatsächlich dazu gekommen ist, dass, dass viele Leute sich nicht mehr glücklich fühlen mhm. im Beruf. Einerseits, weil sie mehr arbeiten müssen für weniger Geld, das ist ganz einfach so. Ja? Also nicht nur längere Zeit, sondern auch einfach mehr in derselben Zeit. Für dasselbe Geld, möglicherweise sogar für weniger Geld. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, das ist jetzt ein Thema, was man auch in vielen soziologischen Journalen heute findet, dass es dazu kommt, dass man sich selber vermarkten muss. Also man muss sich selber anpreisen, man muss sich schön anziehen, man muss Rhetorikkurse belegen, man muss immer so tun, als ob das, was man jetzt gerade tut, genau das ist, was man schon immer machen wollte, um authentisch zu wirken, um sich selbst als Produkt anzupreisen. Und das ist eben eine Art von Theater, die man spielen muss. Also auch in den neuen Berufen. Ja. Die neuen Berufe, vielleicht auch in den Medien oder so, äh, die sind eben nicht mehr so, dass man jetzt ganz lange schraubt und schwitzt und dann krank wird, weil es so anstrengend ist, sondern es ist eher so, dass man mit Menschen Kontakt hat. Und da eben, ein berühmtes Beispiel sind zum Beispiel Stewardessen. Ja. Die müssen immer freundlich sein, immer freundlich sein, auch wenn sie angemeckert werden, wenn irgendwas mal nicht so klappt und das führt eben dazu, dass sie irgendwann, wenn sie dann dieses chronische Dauergrinsen im Gesicht haben, das Gefühl haben, das, ist gar nicht, das bin ich gar nicht, ja? das ist gar nicht mein Lachen, das ist mein Arbeitslachen. Aber auch eine Form von
0: ja, das Mann. ist auch eine Form von Entfremdung. Ja, das ist auch eine Form von Entfremdung. Marx war ja eigentlich unglaublich erfolgreich, wenn man die Geschichte ansieht. Wir werden hm. nachher noch etwas sagen zur negativen ja. Seite der Wirkungsgeschichte, wenn man mal bedenkt, er war in der DDR, in der ex ddr ja, eine, eine richtige Leitfigur, kulturell, mm. ideell, historisch, ähm, beispielsweise Chemnitz, die Stadt Chemnitz, die mm. hieß während der DDR-Zeit Karl Marx Stadt. Es gibt da immer noch äh, eine der Zweit zweitgrößte Büste der Welt ja. von Marx, steht da immer noch, die wird von den Chemnitzer liebevoll Nischel genannt. Mm -hmm. Sie selber haben hier ihr persönliches Nischel mitgebracht ja. in Form eines Briefbeschwerers. Ähm, es ist so, dass es immer noch viele Systeme gibt, die sich auf Marx berufen. Venezuela, ja. Bolivien, Kuba, China natürlich. Mhm. Können Sie kurz skizzieren, was wäre dann, ohne jetzt auf diese Systeme einzugehen, mhm. die es heute jetzt gibt, was wäre denn wirklich die Alternative gewesen oder warum haben so viele Leute mit Marx auch mitgeträumt? Wie sieht denn diese Gesellschaft aus, die Marx sich ausdenkt? Wenn nicht, ist die über das ständig lächeln muss.
1: Ja, was muss ist, sie dann tun? Was muss sie dann tun? Also Ganz kurz gesagt, also was was Marx selber dazu sagt, ist eben leider herzlich wenig. Also ähm, er sagt, was sind die Probleme, warum es heute so ist, wie es ist, das habe ich versucht anzudeuten. Es sind einerseits die Krisen, also die das Ganze also auf globaler Stufen halt immer wieder erschüttern lassen, das ist das eine. Aber auch auf der individuellen Ebene gibt es eben diese, diese Form von Leid und auch von Armut. Ähm, wie sieht es jetzt aus? Also ähm, was er... Eigentlich vorhat, ist im Prinzip so eine Art politische Kontrolle, also auf Deutsch gesagt Demokratie. Also wir zusammen als Menschen, als Bürger, als Produzenten wollen nicht nur darüber bestimmen, was politisch in unserem Gemeinwesen passiert, sondern wir wollen auch darüber bestimmen, was mit dem, was wir gemeinschaftlich, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass in Marx äh, denken sozusagen die Wirtschaft nicht was Privates ist, sondern alle zusammen machen das. Ja? Man kann jetzt nicht sagen, dass ist der hier und das ist der als Einzelner, sondern das sind eigentlich immer, immer schon wir zusammen. Dass wir dann auch, wenn das so ist, darüber abstimmen sollten, was wir eigentlich machen wollen, wie wir es eigentlich machen wollen. Das heißt im Prinzip demokratische Kontrolle über den gesellschaftlichen Reichtum. So, Das klingt jetzt abstrakt, wenn man nicht weiß, was soll das bedeuten. Mhm. Ähm und deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, ja, wie hat er sich das vorgestellt?
0: eigentlich, also das Bild, was was die Leute haben, ich auch, ist doch schon ja. so ein bisschen, dass Marx die Idee hatte, alles gehört allen, ja, alle mh. verdienen gleich viel. Die verharmlosen es jetzt ein bisschen oder stellen ja. es, ähm, wie soll ich sagen, weniger extrem da, oder nicht?
1: Ja. ja, im Prinzip, klar, also Sie hatten ja in Ihrer Frage auch einerseits Bezug genommen auf die realen Systeme, andererseits nach der Idee gefragt und mhm. insofern ist man natürlich je nachdem, Je nachdem, auf welche Seite man geht, muss man natürlich entweder sozusagen versuchen, mal die Idee erstmal ja. zu verstehen, und dann kann man sagen, warum das jetzt in der Praxis vielleicht nicht so äh, glorreich ist. Aber, aber die
0: Idee wäre schon. Die Idee, wenn alle er sagt,
1: gemeinschaftliche Kontrolle, dann bedeutet das, dass die Leute zusammen überlegen, was sie damit machen. Mhm. Ähm, wenn sie jetzt sagen, äh, wir finden es zum Beispiel wichtig, dass eine Autobahn gebaut wird, das ist jetzt nicht gerade grün, ja? mhm. aber es ist eben so demokratisch, wenn die Leute nicht grün denken. Dann kann man es auch nicht machen. Also es mhm. ist halt sozusagen der, der Haken daran. Wenn die Leute jetzt sagen, wir möchten eine Autobahn von Zürich nach Genf, gibt es zwar schon, aber wir mhm. möchten sie jetzt vierspurig, sagen mhm. wir mal, ja. Dann würde man sagen, okay, wir müssen jetzt, wenn wir das wirklich wollen, <lacht> müssen wir einen bestimmten Teil dessen, was wir gemeinschaftlich erwirtschaftet haben, schon auf die Seite legen. Ja? Das können wir also nicht essen. Davon können wir jetzt nicht in Urlaub fahren oder so, sondern dann müssen wir sagen, davon bauen wir jetzt eine Straße. Mhm. Ja. Das haben wir gemeinsam so entschieden. Dann wird das so gemacht und dann können allen die Straße nutzen. Ja. Dass sie jetzt allen gehört, das ist ja jetzt, wie soll man sagen, das hört sich immer so schlimm an. Aber im Prinzip ist es ja heute auch schon so. Wir zahlen zwar Mautgebühr, aber damit gehört sie uns. Wir können so oft nach Genf fahren, wie wir wollen. Und im Prinzip, wenn das Sozialismus ist, dann ist es eben noch gar nicht so schlimm. Mhm. Ja. Es ist nur die Frage, diese Logik, dass man überlegt gemeinsam, vernünftig, was brauchen wir vielleicht noch ein zweites Krankenhaus möglicherweise, ja wer soll dafür bezahlen, dann sagen wir halt ja die Gemeinschaft bezahlt, weil es eben Leute gibt, arme Menschen, vielleicht Mütter ohne also mit vielen Kindern und ohne Partner und so, die können sich das nicht erlauben, dann würde man in so einer Gesellschaft halt entscheiden, es ist vielleicht sinnvoll, noch eins zu bauen, es ist auch sinnvoll, dass wir jetzt die Leute dafür nicht zur Kasse bitten und dann bauen wir das halt.
0: Mich hat auch interessiert, was eigentlich Jugendliche von Marx halten, was die heute dazu denken ja. und deswegen habe ich eine Philosophie-Schulklasse besucht, die Klasse, Philosophie-Klasse 3b von der Kantonsschule Herbruck, mhm. unterrichtet von Dominik Künzle, die haben wir aufgesucht in ihrem Schulzimmer an der Kantonsschule Herbruck. Spannend.
1: Gut, wir haben unseren alten Bekannten äh, Karl Marx äh, vor uns. Wir haben jetzt einige Zeit damit verbracht, uns anzusehen, was er sagte zu Kapitalismus und Proletariat und der Revolution, die er erhoffte äh, im 19. Jahrhundert. Äh, wir möchten jetzt versuchen zu schauen, wie aktuell das Ganze ist. Ich finde seine Kritik am Kapitalismus sehr berechtigt und ich bewundere ihn, dass er schon in dieser frühen Zeit gesehen hat, dass eigentlich das ganze Konstrukt an sich nicht gut ist.
0: Wie er es umsetzt, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Also zum Beispiel hat er eben gesagt, dass gewisse Menschen einfach keinen Job haben, der sie erfüllt und der für sie wirklich eine Lebensaufgabe ist, sozusagen. Und Ich kann mir nicht ganz vorstellen, was er tun möchte, damit die wirklich alle einen guten Job haben, der ihnen gefällt. Es ist nicht wie die damals im 19. Jahrhundert, dass ähm, jemand in einen Stand hineingeboren wird und sein ganzes Leben diesem Stand verbringt, sondern heute kann auch jemand aus einer unteren Gesellschaftsschicht eine Schule besuchen, die staatlich finanziert wird, ein Gymnasium absolvieren und
1: schlussendlich ein Studium antreten und somit zum CEO einer Firma werden und selbst Kapitalist werden, auch wenn die Eltern vielleicht selbst ausgebeutet wurden in einer Fabrik. Wieso sollte ein Mensch, der schlecht in der Schule ist oder einfach einen niedrigen IQ hat, wieso sollte der genau gleich viel Geld verdienen wie ein ziemlich intelligenter Mensch, der sich anstrengt, und hart arbeitet und im Endeffekt äh, bekommt er dann genau gleich viel Geld wie jemand, der fast nichts macht. Er wird ja ziemlich mit dem Kommunismus in Verbindung gebracht. Und das ist ja eigentlich auch eine Ideologie an sich. Also würde ich fragen, wieso war er so gegen Ideologien und wieso hat er das übersehen, dass seine Theorien auch so einfach in eine Ideologie umgewandelt werden können. Also, ja. Christoph
0: Henning, was sagen Sie zu dieser Frage dieser Schülerin?
1: Die Frage war, warum hat er übersehen, dass seine Ideen, so leicht in eine Herrschaftsideologie mit schrecklichen Folgen umgewandelt werden können? Ähm, also darauf muss man antworten. Äh, erstens, wann ist denn das passiert? Also wann ist es passiert, dass es äh, zur Ideologie eines totalitären Systems geworden ist? Da muss man natürlich sagen, in dem Moment, wo es das totalitäre System gab, ja, und das gab es erst... Ähm, ich würde jetzt sagen, seit Stalin, also da wollen wir uns jetzt nicht auf, also sagen wir mal seit Lenin, also seit es überhaupt sozialistische Staaten gab. Und das war eben erst 50 Jahre, 40 40 Jahre nach seinem Tod. Insofern muss man fragen, ähm, ja, konnte er jetzt hell sehen oder wie, wie ist das gedacht? Gut, ähm, aber die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt. Ich würde jetzt sagen, ähm, nochmals, es sind eben nicht unbedingt Ideen der formuliert hat. Also es wäre dann vor allem eine gute Kritik auch, wenn man sagt, er hätte gesagt, so, ihr müsst das und das machen, äh, ihr müsst hier die reichen Bauern erstmal in ein Lager sperren und dann müsst ihr das machen und das und das. Äh, so ist es eben nicht, sondern er hat erstmal nur gesagt, was ist das Problem? Also was ist das Problem mit dem Kapitalismus äh, und wo können wir sozusagen in eine andere eine Richtung steuern? Und ähm, gut, ich will jetzt nicht anfangen, sozusagen da irgendwelche Apologien des Realsozialismus zu erfahren, äh, aber ich glaube, äh, Trotzdem ist ein Punkt wichtig. Also, eine Ideologie konnte es deswegen werden, weil er ähm, nicht was geschrieben hat, was so ist wie ein Blueprint. Also, dass man sagt, wenn ihr Sozialismus einführt, liebe Leute, dann müsst ihr erstens, zweitens, drittens, viertens. Also, sowas hat er natürlich nie geschrieben.
0: Rahmenbedingungen formulieren. Genau.
1: Ähm, man kann rekonstruieren aus seinen Schriften, wie er sich das ungefähr vorgestellt hat. Aber er hat nicht geschrieben, sozusagen, eine Gebrauchsanweisung für Revolutionäre. Und im gewissen Sinne kann man, wenn man die Schülerin da äh, ernst äh, nimmt, sagen, okay, das ist halt ein Fehler von ihm. Ne? Mhm. Aber ich denke, er hat einfach den Leuten mehr zugetraut. Er hat einfach gedacht, also das versteht sich von selbst. Ja? Mhm. Also das wäre jetzt nicht die Freiheitsrechte abschaffen oder so. Äh, weil wir, wir kämpfen ja sozusagen mhm. für die Freiheit, warum sollen wir jetzt anfangen, die, die abzuschaffen? Wir wollen die ja ausweiten. Mhm. Ne? Und dass man das extra nochmal irgendwo hinschreiben muss. Da konnte er sich wirklich nicht vorstellen, dass, ja. dass das nötig ist. Ne? Also
0: Sie plädieren sozusagen ähm, dafür, den Philosophen Karl Marx, diesen Denker, loszulösen von seiner Wirkungsgeschichte. Ich meine, die mhm. Wirkungsgeschichte, die war ja grauenvoll, das ja. muss man hier doch einmal sagen. Also ja. alleine Mao's Regime, sagt man, mhm. hat vermutlich ungefähr 70 Millionen Menschen das Leben gekostet. Ja. Stalin In Stalins Arbeitslagern sind mhm. ungefähr 20 Millionen Menschen umgekommen. Es gibt den äh, britischen Literaturwissenschaftler Terry Eagleton, mhm. der sich selber als Marxist bezeichnet. Mhm. Und der hat einmal ganz pointiert gesagt, naja, also Marx die Schuld der Verbrechen von Mao in die Schuhe zu schieben, sei ungefähr das gleiche wie Jesus für die Inquisition verantwortlich zu machen. Yeah. Würden Sie sagen, das ist so eine Generalabsolution ist gerechtfertigt?
1: Naja, also er hat außerdem noch viele andere schlaue Sachen gesagt, äh, wie ich finde. Ja, zum Beispiel äh, diese ganze Gewaltgeschichte. Jetzt sprechen Geschichte.
0: Sie von Terry Eagleton. Von Terry
1: Eagleton spreche ich jetzt, ja. Mhm. Er hat ja neulich ein Buch geschrieben, warum Marx recht hatte. Ja, das ähm, erscheint da, im ja, Frühling
0: auf Deutsch. Da steht Deutsch. nicht
1: viel Neues drin, ehrlich gesagt, wenn man die ganzen alten Bücher äh, von anderen Leuten auch liest. Aber es ist eine sehr mutige und sehr erfrischende Art und Weise, sozusagen, nochmal versuchen, Sinn daraus zu machen. Einer der Sachen, die er sagt, ist eben, dass man verstehen muss dass die Geburt des Realsozialismus in eine Geschichte der Gewalt äh, sozusagen erfolgt ist. Also es gab erst den Ersten Weltkrieg, äh, ja, den haben jetzt nicht die Marxisten sozusagen vom mhm. Zaun gebrochen, sondern ähm, der hat die damalige Welt erschüttert. Dann war es überhaupt erst möglich, dass es sowas gab wie äh, sozialistische Umwälzung oder so. Aber das Ganze ist natürlich in einem äh, Kontext von unglaublichen Erschütterungen und Gewalttaten. Und da entsteht dann sowas wie der Sozialismus und er benutzt das zum Beispiel als, wie soll man sagen, nicht als Relativierung, aber zumindest als Kontextualisierung. Aber die Frage war nach Jesus. Ich würde sagen, es ist gar nicht so abwegig, Jesus für die Inquisition verantwortlich zu machen. Also nicht in dem Sinne, dass man sagt, Jesus hat das gesagt und die haben es gemacht, sondern man muss natürlich ein historisches Gesamt sehen, dass man sagt, es gibt eine Christenheit in Europa. Die fängt an mit Jesus und die hat diese schrecklichen Taten begangen, jetzt in Südamerika beispielsweise. Und es ist jetzt sozusagen, bloß weil das lange her ist, dass Jesus das bestimmte Sachen gesagt hat und die dann das gemacht haben, also ich meine, es ist eben keine Absolution, man findet auch beispielsweise bei Jesus solche Sätze wie, geht hin und tauft tauf alle Völker oder ich bin gekommen, das schwer zu bringen und nicht den Frieden alle. Also das findet man und offensichtlich war es möglich, es war möglich, dass man Gräueltaten, also jetzt sprechen wir vom 16. 17. Jahrhundert, mit dem Christentum, legitimieren konnte. Es ging, es ging irgendwie. Also ah, muss und man auch Marx
0: verantwortlich machen. Im
1: gewissen Sinne kann man, also wenn man jetzt mal bei dieser Parallele bleibt, kann man sagen, klar, es ging offensichtlich auch, dass äh, der Gulag und äh, die Kulturrevolution in China mit Marx gerechtfertigt, es ging. Also es, es gab da jetzt nicht irgendwie was, äh, was gesagt hat, das ist völlig unmöglich. Es gab zwar Dissidenten, die gesagt haben, nee, nee, also äh, Marx, da sieht das irgendwie schon ein bisschen anders aus. Und es ist ja auch so, äh, dass gar nicht so viel Marx gelesen wurde in diesem realsozialistischen System. Es war eigentlich eher eine Dissidentenangelegenheit, Marx zu lesen. Ähm, gut, aber das ist sozusagen erstmal nur die ganz simple Stufe, dass man sagt, klar, es gibt da einen Zusammenhang. Jetzt muss man aber sagen, wenn man das Ganze in marxistischer Weise, also historisch materialistisch ansieht, dann ist es keine Erklärung, dass man sagt, es gibt hier eine Idee und da gibt es eine Praxis, sondern man muss dann überlegen, wie kommt es eigentlich dazu, dass sich ganz bestimmte Lesarten dieser Idee in einer ganz bestimmten Situation in so einer Art und Weise entwickeln. Man findet in der Geschichte des Christentums beispielsweise ganz viele Leute, Las Casas, ein Bischof aus dem 16. Jahrhundert beispielsweise, waren sehr dagegen, überhaupt die Indianer sozusagen, äh, um das Gold da anzuhauen, ja. Der hat sich aber nicht durchgesetzt. Ja? Das heißt, der war auch letztlich eine sehr legitime Lesart von Jesus, hat sich aber nicht durchgesetzt. Und ebenso kann man sagen, in der Geschichte des Marxismus gibt es eben ganz verschiedene Lesarten. Ja?
0: Das heißt, es ist eben auch die ganz Frage nach der Deutungshoheit. Es ja. ist so, dass Xi Jinping, das ist der Außenminister von China, der vermutlich im nächsten Herbst zum Präsident der kommunistischen Partei Chinas gewählt werden wird. Und man sagt auch, wahrscheinlich irgendwann einmal Präsident von China werden hm. wird. Er hat über Marx promoviert. Ja. Das heißt, es ist dann immer die Frage, wer legt Marx wie aus und was macht man damit politisch?
1: Ja, und eben, also wenn man, wenn man eine, ähm, ein Urteil darüber fällen will, ähm, dann würde ich immer sagen, lass, lass mal erstmal den Marx weg. Also gucken wir uns erstmal an, warum hat es zum Beispiel in China oder zum Beispiel in Russland diese, diese ähm, Ereignisse gegeben? Und dann würde man eben. Ähm, soll man sagen, erst in letzter Instanz, glaube ich, auf, auf den Urvater kommen, Das ist genau die Art von Geschichtsschreibung, ähm, gegen die Marx selbst eigentlich gewesen ist. Also, dass man sagt, hier gibt es die Idee, da gibt es die Praxis, also dann müsste man auch sagen, dann ist Milton Friedman dafür verantwortlich, dass zum Beispiel Pinochet in Chile an die Macht gekommen ist, weil er hat dann letztlich äh, monetaristische Ideen umgesetzt. Ja? Darauf kommt, also so, so argumentieren natürlich wenige Leute, ne? wenn man dann sagt, nein, es, es sind natürlich viele Stufen dazwischen und gerade die müssen wir uns angucken.
0: Sie haben ja auch biografisch eigentlich interessante Bezüge zu diesen Schattenseiten des Marxismus. Ja. Sie sind verheiratet mit einer Frau, die aus der Ex-DDR stammt und mhm. Ihr Großvater ist umgekommen in den sowjetischen Arbeitslagern ja. nach 1945. Ein Onkel von ihr äh, wurde furchtbar gequält in Gefängnissen in der Ex-DDR aufgrund von politischen Ansichten. Wie ist das für Sie in Ihrer Beziehung, in Ihrer Familie? wenn ja. Sie sich für Marx einsetzen oder sagen, ja, ich finde Marx hat tolle Seiten?
1: Ja, also ähm, es klingt natürlich nach außen immer ein bisschen komisch, ne, dass man sagt, ähm, äh, wie kann das sein? Äh, aber im gewissen Sinne muss man sagen, dass gerade diesen Leuten, also ich selber komme ja nicht aus der DDR oder anderen osteuropäischen Ländern, sondern aus dem Westen, also ähm, und wenn ich mit diesem Ex-Ostbürgern, also wie soll man sagen, äh, spreche, dann merkt man schon, dass den Leuten klar war, ähm, das, was da läuft, ist nicht unbedingt das, was äh, sozusagen Marx und Engels jetzt unbedingt gewollt haben. Ja? Das, das ist sozusagen, das war so offensichtlich, dass man das, ähm, selbst wenn man in der Schule ähm, Marx und Engels gelesen hat, dass einem da irgendwie klar wurde: Wir leben hier in einem marxistischen äh, System, aber im Prinzip ist da zum Beispiel die Rede von äh, der allseitigen Entwicklung des Individuums. Ja? Wo ist die denn? in dem Moment, wo ich äh, gezwungen bin, mit Kombinats, äh, VEB Chemnitz, sonst was, an irgendeiner Schraube zu drehen. Also so. Und äh, solche Sachen gibt es einfach an unheimlich vielen Stellen, wo man feststellt, naja, also ähm, da kommt einem eigentlich eher wenig Widerstand mhm. entgegen, sondern es ist eher so, dass das von außen so ist, ähm, dass man sagt, naja, der beschäftigt sich mit Marx, das muss ja, das muss ja ein Ossi sein, mhm. der irgendwie vom System profitiert hat und der jetzt irgendwie es nicht damit klarkommt, dass heute es anders läuft. Aber genau so ist es nicht.
0: Eine Schwierigkeit war ja, dass Marx, wenn ich richtig informiert bin, der Meinung war, dass eigentlich die Revolution und diese ganze Geschichte der, des nachher äh, Systems, in dem alle gleich viel besitzen, in dem Gleichwertigkeit ähm, besteht, dass das nur funktioniert in einer gut ausgebildeten Gesellschaft, ja. in einer auch relativ wohlhabenden Gesellschaft, mhm. in der die Arbeiter und Arbeiterinnen eben auch wissen, worum es da geht. Es braucht ja. eigentlich die Stufe des Kapitalismus, mhm. die man durchgehen muss, um dann weiterzukommen. Und genau das hat wohl Stalin beispielsweise negiert.
1: Ja, was heißt negiert? Also die. Es ist einfach so, dass wenn man sich anguckt, wo sind eigentlich ähm, Revolutionen passiert? Sozialistische Revolutionen. Also wir leben ja gerade in einer Zeit, wo es auch, also vielleicht im marxischen Terminus würde man sagen, es gibt jetzt bürgerliche Revolution, weil zum ersten Mal Meinungsfreiheit, Demokratie. Also ich denke jetzt an den arabischen Frühling. Ähm, also das heißt, solche Revolutionen gibt es natürlich immer noch, aber ähm, die Revolution, die sozialistischen Revolutionen, die es gegeben hat im 20. Jahrhundert, waren meistens äh, Revolutionen in der Peripherie. Das bedeutet, es waren rückständige Länder im Vergleich zu den entwickelten kapitalistischen Ländern und was die machen mussten, also die konnten nicht Reichtum neu verteilen und sie konnten auch nicht auf eine gebildete Arbeiterschicht sozusagen, die 80% Prozent der Bevölkerung ausmacht. Zurückgreifen, sondern was sie einrichten mussten, war überhaupt erstmal eine Entwicklungsdiktatur. Und das ist, glaube ich, auch die Krux, also die, die Tragik auch des Marxismus im 20. Jahrhundert gewesen, dass die sozusagen erstmal die Drecksarbeit machen mussten. Also, wieder, ich will das nicht entschuldigen, aber man muss das sozusagen verstehen, dass es das einfach Versuche waren, überhaupt erstmal auf dieselbe Lage zu kommen, um im globalen Wettbewerb, den es ja gab, also auch zwischen den Systemen, in der Lage zu kommen, dass man mit diesem westlichen kapitalistischen Staaten konkurrieren konnte. Und dazu gehörte eine ganz gnadenlose Industrialisierung. Also man musste überhaupt erstmal auf den Stand kommen, um mit denen auf einer Ebene reden zu können oder handeln zu können. Ja. Und das war das, was so ungeheimlich blutig gewesen ist. Und es entspricht eben nicht dem, wenn man jetzt sagen will, ja, wie, wie Marx sich das vorgestellt hat. Marx hat sich das so vorgestellt, dass der Reichtum irgendwann einfach nur noch anders verteilt werden muss und dass eben auch die Leute genau wie Sie gerade gesagt haben, im Prinzip schon so geschult sind, zum Beispiel durch die Fabrik, wo sie schon immer miteinander gearbeitet haben, schon immer über bestimmte Sachen miteinander geredet haben. Das wird dann eigentlich nur ein ganz kleines bisschen verändern. Ja, wenn es das nicht gibt, <lacht> es ist es eben schwierig. Und dann kommt es eben dazu, dass man von so einer Hebelstelle, dass man sagt, so, ich bin jetzt der neue Machthaber, erstmal muss man die alten Verhältnisse natürlich irgendwie loswerden, militärisch möglicherweise. Und dann muss man sozusagen mit der Brechstange alles neu machen. Mhm.
0: Die Schweiz ist ja nach wie vor ein reiches Land, ein vermögendes hm. Land. Das heißt, man könnte hier jetzt Marx-Ideen umsetzen. Was würde das heißen?
1: Sie wären umsetzen. ja prädestiniert <lacht> dafür,
0: wenn sie sagen, es müssen eigentlich reichere Gesellschaften sein.
1: Ja. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich würde zum Beispiel jetzt gar nicht so sehr an Revolution denken. Also erstmal, jedenfalls nicht zuerst. Sondern ich würde erstmal überlegen, was ist überhaupt der Ethos? Also was ist überhaupt die die moralische Substanz dahinter, warum er überhaupt äh, sagt, das ist jetzt schlecht, also wie es läuft. Und da würde man sich überlegen, na gut, ähm, ein Ideal, was dahinter steckt, ist zum Beispiel die Selbstbestimmung. Ja? Dass man sagt, ähm, wenn Entfremdung schlecht ist, mhm. dann kann man daraus ja folgern, dass es gut ist, wenn Leute über sich selbst verfügen. Und was machen sie? Also zweiter Punkt ist dann noch, äh, wenn sie über sich selbst verfügen können, dann entwickeln sie sich eben auch auf eine Art und Weise, die nicht nur authentisch ist, sondern die eben auch für die anderen Leute Gut ist, wenn man sich jetzt überlegt, also gut in dem Sinne, dass, dass sie zum Beispiel Talente entwickeln, die sie sonst gar nicht entwickeln würden und zum Beispiel schöne Bilder malen, jetzt ganz platt gesagt, an denen man sich erfreuen kann. Also das geht eben nur dann, wenn man ökonomisch in gewisser Weise freigestellt ist. Und Marx umsetzen, also ich würde mal sagen, Marx... Lesen wir den nochmal als Theoretiker und in der Politik äh, überlegen wir mal, was da sinnvolle Ziele wären und tun mal nicht so, als ob sozusagen ein Denker jetzt für uns alle schon immer vorentschieden hat, was wir machen wollen, sondern lassen uns einfach nur mal inspirieren, was könnte man denn daraus nehmen. Und da würde ich zum Beispiel eben sagen, wie schon angedeutet, dass mehr Selbstbestimmung, vielleicht auch mehr Freizeit, ich meine, es sind ja jetzt gerade diese Ferien äh, zur Abstimmung. Ähm, also das, das auch sehr dafür gewesen. Ja, die Verkürzung des Arbeitstags ist die Bedingung dafür, dass es überhaupt sowas. Also das ist jetzt ein Zitat aus dem mhm. dritten Band des Kapitals, dass es überhaupt sowas wie Freiheit geben kann, ja? weil erst in dem Moment, wo ich aufhöre für meine für meinen Unterhalt zu sorgen, kann ich mir überlegen, okay. Was erzähle ich jetzt meinen Kindern? Was möchte ich nächstes Jahr machen? Äh, wo möchte ich in zehn Jahren? Und, also solche Fragen. Ähm, möchte ich vielleicht äh, mal was ganz anderes machen? Möchte ich vielleicht mal vielleicht Italienisch lernen oder sowas, äh, was man früher... Also Goethes italienische Reise zum Beispiel, ich meine, das war alles nur deswegen möglich, weil er nicht gezwungen war, ständig irgendwie für seinen Fürsten bestimmte Sachen abzuliefern, sondern weil er eine bestimmte Freiheit hatte, sich selbst zu bilden und ich denke, dass das ein Ideal ist, was Marx ganz stark angetrieben hat und was man jetzt auch gerade in der Schweiz als reichen Land, was man verwirklichen könnte, ohne jetzt Krieg zu spielen, sagen wir mal,
0: Sie haben die Beatles-Platte erwähnt und mitgebracht. Sie behaupten und haben mir das gesagt im Vorgespräch, dass es eigentlich die Beatles nicht gegeben hätte ohne Marx. Hm. Das müssen Sie erläutern.
1: Ja, also ich meine damit natürlich nicht nur das, dass der Karl Marx hier auf dem Sgt. Also Pepper-Album. Auf dem Cover, drauf ist. ja, dem,
0: dem kleinen, kleinen, kleinen Karl Marx in einer Menge von Leuten.
1: Mhm. Ich muss mal so halten. <lacht> Nein, also was damit gemeint ist, ist einerseits dass... Die Beatles im gewissen Sinne das verkörpern, also diese diese Freiheit, diese Selbstbetätigung, dass man sagt, natürlich hatten die Leute dann auch irgendwann ökonomischen Erfolg. Also das ist natürlich auch so, aber sie haben zumindest erstmal gesagt, so wir machen jetzt einfach was wir wollen und sind dann kreativ auf unsere Art und Weise, auch wenn es den anderen Leuten nicht passt. Und dann äh, kommt eben sowas dabei raus. Das hat bis das bereichert bis heute die Leute. Äh, ich muss sagen, ich bin großer Fan davon. Äh, aber was noch dahinter steckt, und das ist eine These, die ich mir nicht ausgedacht habe, ist eben, dass es in England 1944, also da gab es das natürlich auch eine lange Vorgeschichte, aber es gab den Sozialstaat, es gab den Education Act, der erstmals in England es auch Leuten aus der Arbeiterklasse und auch Frauen erlaubt hat, überhaupt zur Uni zu gehen. Das heißt, auch da ist es so, es gibt eine gewisse ökonomische Freistellung, die Leute haben die Zeit zur Schule zu gehen, einen Abschluss zu erwerben, dann sind viele, gerade aus dieser Generation, sind eben nicht auf irgendwelche Ingenieursschulen gegangen, sondern auf die Kunsthochschule. Ganz viele äh, hatten einfach dieses Bedürfnis, ähm, zum Beispiel Pink Floyd haben sich auch auf der Kunsthochschule kennengelernt, äh, Teile der Beatles waren eben auch äh, da und das heißt, dass es das überhaupt gibt, ja? dass so eine Generation von Leuten, die eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, in die Fabrik gelandet, in der Fabrik gelandet wäre, aber die hatten auf einmal diesen Freiraum zu sagen, so... Jetzt überlegen wir erstmal, was wir wollen, wie wir uns ausdrücken können und so.
0: Und was hat das nochmal was mit Marx zu tun? Ich habe verstanden, dass Sie sagen, es wäre schön, wir, ja. wir müssten nicht so viel arbeiten, damit wir alle vielleicht in der Freizeit noch Musik machen können. Also, aber warum sagen Sie jetzt, das hat was mit Marx zu tun, dass es die Beatles gab?
1: Ich würde sagen, dass ein Grund dafür, dass es im Westen Europas äh, den Sozialstaat gab, war eben auch, dass es Marx gab. Also dass es eine äh, große Arbeiterbewegung gab, die eben Macht hatte. Und das hat äh, natürlich auch der, aber das war sozusagen 1944 noch nicht abzusehen, dass es diesen Systemantagonismus gibt. Ich glaube eben, dass die Wirkung von Marx nicht nur äh, der Sozialismus in Osteuropa war, sondern eben auch der Sozialstaat in Westeuropa. Mhm. Einfach deswegen, äh, weil man gewissermaßen gewisser Weise vorbeugen wollte. Also man wollte einfach nicht, dass die Leute einem von der Stange hüpfen. Mhm. Hatte auch andere Gründe. Das ist jetzt nicht sozusagen monokausal der eine Grund. Es war zum Beispiel auch der Grund, dass der Krieg äh, die Leute so dermaßen, äh, auf dem Zahnfleisch gehen lassen, dass man einfach was tun musste. Ja? Man musste für den Gesundheits- und Bildungszustand der Leute irgendwas tun, damit man nicht äh, in die Steinzeit zurückfällt. Aber es war eben immer auch ein gewisser Machiavellismus dabei, auch schon bei Bismarck im 19. Jahrhundert, wo ganz eindeutig die Einrichtung der Arbeitslosenversicherung, dieser ganzen Geschichten, Krankenversicherung, gegen die Sozialdemokratie gerichtet sind. Und in gewissem Sinn kann man dann, wenn man das dialektisch sieht, sagen, naja, die Leute hatten so eine Angst davor, mhm. vor dem guten Marx, dass sie lieber das, äh, was er wollte, zur Hälfte schon mal selbst umgesetzt haben. Und davon haben natürlich ähm, unheimlich viele Menschen profitiert.
0: Ich möchte noch ein weiteres Thema mit Ihnen ansprechen. Karl Marx hat mal gesagt, Religion sei Opium fürs Volk. Ja. Was ist die Idee dahinter? Warum war er so kritisch?
1: Äh, wenn ich darf, würde ich an der Stelle gerne mal das Zitat ganz bringen, denn... Das mit dem Opium, das klingt immer so Drogen, Nebelhöhle mhm. und so. Woraus
0: lesen Sie vor?
1: Das ist zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie von 1843, eine der frühesten Sachen, die Marx überhaupt veröffentlicht hat. Mhm. Damals übrigens waren seine ganzen Freunde, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt jetzt, also in der Schweiz sind diese Dinger teilweise erschienen. Ich lese jetzt einfach mal vor. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Also es ist der Ausdruck des wirklichen Elends und die Protestation, also Protest gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist, sie ist das Opium des Volkes. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass es eine Art von Trost ist, also das bedeutet erstmal, dass natürlich Opium auch eine Art von Trost ist, dass mhm. man sagt, was ist, wenn ich Opium nehme? Mhm. Ich habe einen schlechten Tag gehabt mhm. oder ich habe vielleicht ein schlechtes Leben und flüchte mich in diese Nebelwelt und das hat eben diese zwei Komponenten, deswegen ist Marx da sozusagen gespalten. Auf der einen Seite ist natürlich real eine Erleichterung, also für die Leute, die das in dem Moment machen, ist es gut. Sonst würden sie es nicht machen. Ja. Mhm. Also sie flüchten sich in diese, wie er sagt, Nebelwelten, um einmal am Tag oder in der Woche äh, was anderes, um zu Zuspruch und Um so das
0: ausgebeutet sein nicht so stark zu spüren.
1: Ja. Und das Problem an der Sache ist nun, dass er sagt, naja, aber ähm, das ist eigentlich ein Produkt dessen, dass es ihnen schlecht geht. Ne? Das ist eigentlich ein Fantasieprodukt. Und besser als jetzt zu sagen, das ist schön, ja? also das löst das Problem, da haben sie ja was sie wollen, wenn auch nur in der Fantasie oder im Rausch oder so. Besser wäre es, die Welt so einzurichten, dass das gar nicht sein muss, ja? dass man diese Verdoppelung der Welt in einem idealen Nebelreich, was dann Religion heißt, äh, hat. Besser wäre es, die Welt so einzurichten, äh, dass man diese Fantasien gar nicht bräuchte. Aber da es sozusagen jetzt nicht so ist, ja? wenn man wissen will, was die Leute wollen, dann ist eben die Religion, äh, wie soll man sagen, wahrer, also jetzt pathetisch gesagt, da steckt so viel Wahrheit drin, weil es eben zeigt, was die wirklichen Bedürfnisse der Leute sind. Und solange wir... Ähm, Eben diese Verhältnisse haben die Religion, also ich versuche jetzt zu sagen, was er damit gemeint haben könnte. Solange wir im Verhältnisse haben, die es erzwingen, dass die Leute sich darin flüchten, müssen wir uns eben angucken, was eigentlich die Sehnsüchte sind. Das, das heißt,
0: heißt, in der idealen Gesellschaft, in der die Leute alle irgendwie zufrieden und glücklich sind, hinreichend sich selber verwirklichen können, bräuchten sie die Religion gar nicht mehr?
1: Das ist ein sehr, wie soll man sagen, umstrittener Punkt, gerade auch bei den religiösen Sozialisten, die sich damit beschäftigt haben. Man bräuchte es zumindest nicht mehr als Ersatz, also man, man muss an also der FH24? Stelle als Ersatz für das wirkliche Leben. Also man, mhm. man kann äh, Religion ja in verschiedenen, in verschiedenen Funktionen verstehen und wenn man sagt Religion ist eigentlich nur ein Ersatz dafür, dass ich nicht wirklich lebe. Ja? Also wenn ich mein ganzes Leben lang als Sklave im Keller lebe, träume ich immer davon, dass ich mhm. eines Tages rauskomme und wenn ich in diesem Leben nicht rauskomme, dann komme ich im nächsten Leben raus. Ja? Und wenn das mich ruhig hält, dann hat es die Funktion, dass es mir sozusagen was vorspiegelt. Mhm. Ja? Nun, äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, was eigentlich der Sinn der Religion selber ist, dann würde man auch als Theologe, glaube ich, sagen, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Ne? Also wir wollen die Leute ja nicht veralbern, ne? wir wollen den auch nicht irgendwie eher, eher elendschmackhaft machen, sondern wir wollen dass sie ein authentisches Verhältnis zu Gott bekommen. Ja?
0: Und das heißt, Marx' Kritik an der Religion trifft nur einen Aspekt der Religion, nämlich dieses Weichspülen der Härte des Lebens, sozusagen insofern, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass man unterdrückt oder ausgebeutet worden ist. Aber Sie haben es schon angesprochen, es gibt diese Bewegung des religiösen Sozialismus, ja. die ja in der Schweiz ganz eine, eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich glaube, Sie haben selber ein Buch ja, mitgebracht genau. von Leonard Ragatz, eine eindrückliche Figur, in der Zwischenkriegszeit hat er äh, den religiösen Sozialismus mitbegründet. Mhm. Er hat das, seinen Lehrstuhl für Theologie äh, in Zürich ja. niedergelegt und ist ins Arbeiterviertel gezogen. Er war verheiratet mit einer Feministin mhm. und hat sich da der Arbeiterbildung verschrieben. Ja. Und er hat gesagt, Marx und Christus, das geht zusammen und eigentlich ist das auch eine, eine Mischung, die Zukunft hat und ja. die ganz wichtig ist.
1: Also ich muss sagen, das hat mich schon immer beeindruckt, ich darf vielleicht verraten, dass ich selber Pfarrersohn bin und insofern immer sozusagen auch, also ich habe als, früh, als früher Knabe, als ich so alt war wie die Schüler, die wir vorhin gesehen haben, habe ich durch diesen Comic Marx gelernt und hatte immer selbst diese Frage, wie ist denn das jetzt eigentlich, also wenn Religion ein Recht hat, und äh, sozusagen der Marx aber irgendwie auch einen Punkt getroffen hat, dass man die Erniedrigten und Beleidigten irgendwie aus ihrem Elend, also dass man da mal, also dass das beides berechtigte Punkte sind. Wie, wie kann das beides zusammen bestehen? Ich glaube, das ist eine Frage, die unheimlich viele Leute ähm, beschäftigt. Und insofern würde ich sagen, nicht nur Leonard Ragaz, sondern auch die Befreiungstheologie äh, in Lateinamerika zum Beispiel, haben da unheimlich viele Punkte gesehen, äh, die ich nach wie vor interessant finde. Und, das, was Sie gesagt haben, dass Marx sozusagen nur eine bestimmte Form der Religion kritisiert, das ist natürlich eine Interpretation, also eine Interpretation eben gerade von solchen Leuten, wo ich aber sagen würde, das ist eigentlich eine sehr gute Interpretation. Das findet man bei Marx möglicherweise so gar nicht. Aber das ist eben ein Ergebnis dessen, dass man darüber nachgedacht hat und festgestellt hat, naja, selbst die Kirchen im Sozialismus, also in der DDR zum Beispiel, haben ja einen Weg gefunden, irgendwie äh, auch... Äh, soll man sagen, auch im Sozialismus eine Existenz zu führen. Das heißt, es gibt es gibt im Religiösen, das ja eigentlich anti-weltlich ist, ja also das muss man einfach vielleicht sagen, also die Religion selber ist eine Kritik der Welt. das muss, Also es ist einfach so. ja Und So wie es auf der Welt läuft, ist es nicht unbedingt das, wo sich jetzt religiöse Sätze glücklich fühlen würden. Ja? Mhm. Und das heißt, da gibt es einfach so eine Äquidistanz, also sowohl... Aus der religiösen Sicht als auch aus der marxistischen Sicht gibt es so etwas wie eine, äh, einen Abstand von der Welt und eine Kritik an dieser Welt und man kommt sich da eben ziemlich nah, mhm. manchmal. Mhm. muss es nicht, aber es gibt da einfach so eine Sympathie zwischen diesen beiden Positionen.
0: Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Dieses Gespräch stand unter dem Titel »Mit Marx gegen die Krise?« Fragezeichen". Und ich würde Sie gerne zum Schluss bitten, das Fragezeichen aufzulösen. Aha. Können wir mit Marx gegen die Krise etwas bewirken?
1: Also ob wir beide jetzt gegen die Wirtschaftskrise. Ich dachte in mir, die Gesellschaft. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> das ist wirklich jetzt eine schwierige Krise. Also vielleicht insofern machen wir es mal so, dass man nicht auf falschen Krisendiagnosen seine Therapien aufbaut. Ich würde da einfach unterscheiden zwischen Diagnose und Therapie, wie auch in der Medizin. Und Sie fragen jetzt nach einer Therapie. Da würde ich sagen, da bin ich jetzt überfragt und ich wüsste jetzt nicht, was, wie soll man jetzt aus diesem Schlamassel rauskommen. Was man aber vielleicht lernen kann, ist, dass man überlegt, bei der Diagnose dessen, was eigentlich los war, ja, was, wie, wie ist das eigentlich passiert, dass wir in dermaßen einen Schlamassel jetzt sitzen. Wenn man an der Stelle einfach sagt, das ist wesentlich wieder runtergekühlt, ja, wir, wir nehmen mal marxistische Theorien und versuchen aus deren Sicht zu, ähm, zu zeigen, woran es eigentlich gelegen hat. Weil dann finden wir vielleicht auch die... Punkte, die man in Zukunft besser machen könnte. Da würde man zum Beispiel sowas sagen wie, es ist einfach nicht gut, dass es so eine unglaublich ungleiche Verteilung von Reichtum in der Gesellschaft gibt. Denn nur dann kommt es zu sowas wie freischwebendem Kapital, was dann sozusagen die Welt schwört und sich Anlegemöglichkeiten sucht, was dann diese sogenannte Blase erzeugt, die jetzt geplatzt ist und die uns allen Probleme bereitet. Das heißt, besser ist es, wenn man gleich dafür sorgt, dass dass die gesellschaftlichen Reichtümer auf eine Art verteilt werden, die uns allen nützt. Ne? Weil dann hat man das Problem nicht in der Form.
0: Christoph Henning, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen.